0: NRK RK Detta er podcastversion av Sommer i Peto, der er musiken er fåkortet eller tatt ut. Vad er «Bøllene har makta», sa faren min til broren min og meg. Vi var i Kosovo, og året var 1989. «Alle tegn på en opprørsk holdning kan koste dere dyrt», sa far, og fortalte den specialpolitie hater de barske gutta som ikke viser respekt. Men vi fylte ikke rådene. Broren min og jeg og vennene våre respekterte ikke engang portforbuddet. Pappa visste ingenting. Vi var unge og likte spenning. Vi tøffet oss på skolen med at vi hadde brutt vårtforbuddet om natta. Jeg kunne aldri forestille meg at situasjonen ville eskalere til krig, og at jeg ville ende opp i Norge som flykting. De fleste mennesker i Europa kan ikke huske anet enn fred og stabilitet. Selv har jeg opplevd bra omvelgninger i både landet jeg flykter fra og i mitt eget liv. Derfor tar jeg ikke freden for gitt. Jeg heter Sylo Darako. Jeg er forfatter og samfunnsdebattant. I mitt sommer i P2 ska jeg fortelle om min bakgrunn fra ex-Yoslavia og hvordan det har kommet til å prege mitt samfunnsengasjement i Norge og Europa i dag. Jag likte mig gott i Byenpea i Kosovo därje vogde upp Byen var passestor omtrent som drammen där je bor i dag Peja hade också en 11 i mitten og var omringet av fjlv Højre fjjel en det här i drammen de får dømte heter de Byen var multietnisk, sekulär och fredlig Det var en industriby som syes sat de store deer av befolkningen. Kriminalitet var nesten helt fravarende. Med andre ord, en drømmeby etter kommunistisk mønster. Det var sikkert mye korruption, men det snakket man ikke så mye om. Ute på byen var stemningen bra, med mye ungdom på gata. Ingen spurte dig om du var muslim, katolik eller ortodoks. Religion var ikke et tema. Middelklassen og industriarbeidene var i større grad i oslaver enn folk ute på landet som var mer tradisjonelle. Det er som med EU. De som bor i store byer er sterkere tilhengere av EU enn de som bor i distrikten. Klasseskillene var enorme, spesielt mellom by og land. Min mor kom fra landet, mens far var fra byen. Når jeg besøkte onkler og tanter på morsiden, var det som hun reiste til et annet land eller til en annen tid. De levde mer spartanske liv og jobbet hardt med å dyrke jorden. Slekningene mine fra landsbygda ser nostalgisk tilbake på den tiden, for livet var mer forutsigbart. Onklene og tantene mine solgte paprika, kål, tomater og løk til industriarbeiderne i byen. For at de ulike folkegrupperne skulle leve sammen, måtte man ikke bare ha fellessymboler, felles flagg og felles institusjoner, man måtte också ha en ekonomi som var sammensveiset slik at alle var avhengige av hverandre. Tanken var at dette skulle bidra til å skape fred og stabilitet. Det er nettopp den samme tanken som gjaldt for etableringen av EU. For å holde Jorslavia sammen var ekonomin og fellesinstitusjonene viktige. Men ingenting var mer samlende enn Jorslavias leder Tito. Alle verdens kommunistiske ledere kunde missunne han. Tito var ikke bare populær hjemme, men også ute i verden der han var kjent som en krigshelt fra andre verdenskrig. På et bilde sto han i partisanuniform med bandasje rundt høyre arm utenfor en hule. Historien om hvordan sjeferen hans hadde hoppet foran bomben og redde Tito var legendarisk. Som barn var jeg imponert, og den dag i dag ser jeg på sjeferhunder med begyndring. I motsetning til andre kommunistledere i Östeuropa var det ikke tid som leder i Jugoslavien av Sovjetunionen. Han var en bonde som ble folkehelt. Han kjempet mot nazistene og påtok seg deretter oppgaven med å bygge opp landet. Og viktigst av alt, å bygge broer mellom de ulike folkegrupperne. Jugoslavia levde vi alle sammen under Titos motto «Enhet og brorskap». Hjemme hos oss hadde vi et stort portrett bilde av Tito i stuen, slik mange jugoslaver hadde på den tiden. Titos bursdag ble feiret med en stafett som gikk fra by til by gjennom hele Jugoslavia. Kommunistene kunne dette med å organisere storslottet og fargerike fester, og å skape entusiasme. Jeg glemmer aldri da Tito besøkte vår by, Peia. Det skjedde i 1979. At selve Marskalken, som han ble kalt, kom til vår by, var noe alle måtte få med seg. Det var en stor ære. Pappa var sammen med sine kommunistvenner, men mamma tok oss barna med og plasserte oss et sted hun mente ga oss Gode sjanser for å se Tito. Da Kortesen nærmet seg, banket hjertet mitt fortere. Alle var i ekstase. Jeg var bare seks år gammel, men jeg husker deles en dagen som om det skjedde i går. Alle menneskene presset seg frem på fortaunet, mens de viftet med jugoslaviske flagg. Da bilen hans kjørte forbi, så han rett fremover og hilste med en hånd utenfor bilvinduet. En hånd med vit handske. Mens folk applauderte og ropte slagord, stirret jeg på hansken som hilste. Det føltes som en magisk hånd. Men det var också en har hånd. I Jugoslavien levde vi friere liv enn ellers i Østblokken. Turistene fra Västeuropa som ferierte i fjellene eller langs kysten, og noen till og med på nudist-strender, opplevde neppe at de besøkte et diktatur. Men det var to ting som gjorde Jorslavia autoritært. For det første var det i praksis ikke tillatt med andre partier enn kommunistpartiet, og for det andre var utryngsfriheten begrenset. Det var speciellt farlig å komme med nasjonalistiske utrynger som undergravde visjonen om enhet og brorskap.» Du hører på sommer i P2. Jag heter Sylo Darako och er forfatter og samfunnsdebattant. I denne timen forteller jeg om hvordan min bakgrunn fra ex-Yoslavia preger mitt samfunnsengasjement. Tito døde året etter at han besökte min hjemby. Selv om var 88 år gammel, kom kunngjøringen om Titos død som en bombe. Folk var i chock, Kunne Tito dø? Han ble nærmest sett på som udødelig. Etter sorgen kom angsten og alle spørsmålene. Hvem skal holde Jorslavia sammen nå? Kommer vi till å drepe hverandre igjen? Tito visste at det var farlig å la nasjonalismen vokse. Når den først kom i gang, kunne den fort lede til massakrer og blodbadet. Det har den sett både under första og andra världskrig. Och det var nättop det som skedde. Nationalismen spiste kommunismen innanifrån. Eller rättare sagt, ovanifrån. Eliterna spilte på nationalistiske strenger for å mobilisere massene, ikke anvent. Det som så ut som en demokratiseringsprosess etter kommunismens fall viser sig å være en gjenfølelse av gammel balkansk nasjonalisme. Kommunister var alltid politisk korrekte i sin omtale av etniske grupper. Men Slobodan Milosevic brøt med det tabuet. I 1989 samlet han en miljon serbere på Kosovo-sletta for å markere 600 årsdagen forslaget mot osmanerne. Där kom han med nationalistiske talser som vekket den serbiske nationalismen til live igen. Han ophevet Kosovos selstyre helt i strid med Grynloven. Folk demonstrerte over hele Kosovo mot Mo Milosešewi.Jg var 16 år orgammel og deltog i flere av demonstrationsjonerer. Vi hade gjor slaviske flag, men det blev så robt «Demokrati, demokrati, demokrati!» uten at vi visste noe særlig om vad demokrati egentlig betydde. Det viktige var at vi var mot at Milosevic-regime skulle frata oss rettigheter. Dette var bland de tidligste demokratibevegelsene i Östeuropa. Demonstrasjonene ble slått hardt ned, og det ble erklært unntakstillstand i Kosovo. En gutt jeg kjente fra gymnasiet endte sitt liv under en av demonstrasjonene. Jeg husker at vi spiste løk for å motstå tåregass. De mest aggressive demonstrantene ble truffet med gummikuller. Politiet tog tak i dem og mistandet dem foran alle oss andre. De ville statuere ett eksempel. Det blev også skutt med skarpt. Demonstrasjonene hjalp ingenting. De gjorde bare situasjonen enda verre. Milosevic sendte herren sin sammen med store specialstyrker Det var checkpoints overalt. På gymnasiet i Peia blev vi nå fysisk atskilt etter etnisitet. Avdelinger med etniske albanske elever på den ene siden, serbiske elever på den andre siden. Jeg hadde serbisk kjæreste og pleite å møte henne i skolegården i frikvarteret. Men etter unntakstillstanden fikk hun mye kjeft fra sine serbiske venner, og en dag sa hun at vi ikke kunne treffes lenger. Ute på buen blev vennene mine og jeg angrepet av en serbisk gjeng. Politiet løtt vare å gripe inn, selv om de befant sig like i nærheten. Vi prøvde å forsvare oss, men vi turte ikke å begynne å slåss mot dem av frykt for at spesialpolitiet skulle sende oss i arresten. Der kunne vi fort bli utsatt for tortyr. Beskjeden var klar. håll hodet nede, nå de serberne som styrer i denne byen. Vi som tilhørte den albanske majoriteten i Kosovo, måtte bare bøye oss for serbernes dominans. Var forsiktig. Milošević har sent noen gærne bønner fra Serbia for å undertrykke oss. Bølene har tatt makta, sa faren min. Han var bekymret fordi han ikke kunne forsvare broren min og meg, og rådet oss til å ligge lavt. Han ga oss om å ikke rope høyt på gata eller gjøre noe rart. Hvis vi ble stoppet, skulle vi snakke med respekt til politiet og gjøre akkurat det vi fikk beskjed om. «Alle tenn på en opprørsk holdning kan koste dere dyrt», sa faren min. Politiet hater de barske gutta som ikke viser respekt. Men vi fylte ikke rådene. Broren min og jeg og vennene våre respekterte ikke engang hans unntakstilstanden og portforbudet. Pappa visste ingenting. Vi var unge og likte spänning. Vi tøffet oss på skole med vi hade brytt portforbudet om natta. Måten Milosevic tog seg til rette på i Kosovo, skapte splittelse i det kommunistiske partiet. Jeg husker den ekstraordinære partikongressen i 1990. Den ble skjebnesfanger. Mange år senere så jeg bildene fra denne på ny i en BBC-dokumentar. Det ga meg gåsehud. Jeg husket hvordan vi satt klistret foran TV-en den gangen for lenge siden. Da Slovenias delegasjon forlot kongressen i protest mot å ha blitt overkjørt av Serbia- reiste faren min seg opp i stua. «Dette går til helvete», sa han. «Merk mine ord. Jugoslavia eksisterer ikke lenger. Dette er den siste partikongressen i Jugoslavia. Det er slutt. Spørsmålet nå er «Blir det krig, eller vill oppløsningen av landet gå fredelig for sig.. Baptisms of fire I've witnessed your suffering As the battle reached high And lonely to have In the fear and fear Oppløsningen av Jugoslavia førte til krig. Alt startet i Kosovo i 1989, og alt ble avsluttet där ti år senere. Altså i 1999 etter NATOs militære intervention. På de ti årene ble over 130 000 mennesker drept. Mens millioner ble drevet på flykt på grunn av etnisk rensing. Jeg blev også flyktning. Jeg nektet å tjeneste gjøre i den jordslaviske arméen i 1991 og måtte forlate landet. Resten av familien fulgte etter. Det er et paradox at borgerkriger blir de blodigste krigene. Man skulle tro at vi ville være mer skånsomme når vi kjemper mot våre tidligere naboer, kolleger fotballkammerater og slekninger. Men det viser seg dessverre å ett tvert imot. Når vi först er i fjendskap, har vi mennesker en tendens till å hate dem som står oss nært mer intenst enn fjerne fjender. Små forskjeller blir plutselig store og dødsens viktige. Nordmenn forteller meg ofte om reiser til Jugoslavia før oppløsningen. De kunne ikke se forskjell på folk. Alle var jo jugoslaver. Nå var Jugoslavia blitt syv stater. Krigene skapte en stor flyktingkrise, den største etter 2. verdenskrig. Millioner var fordrevet fra hjemmene sine. Genom 90-talet havnet 30 000 av dem i Norge. En av dem var mig. Jag havnet på ett asylmottag i Sandnesøen i Nordland. Senare flyttet jag till Lier och Drammen. På ett av mottagningarna blev en kosoval baner jag kände placerad på ett rum sammen med två serbere. Han blev livrädd och bad om att få ett annat rum men han møtte ingen forståelse. Mottaksledelsen sa at asylsøkende ikke kunne ta med sig konflikten til Norge. «Du er i Norge nå, ikke på Balkan», sa mottakslederen. Men kosvalbaneren klarte ikke å sove på ett rom med to serbere. «Hva om de dreper mig mitt på natta?», sa han. Slik snakker en dramatisert flykting då mannen fik en legerklaring på att han ikke klart ogå sovefik han tilldelt et anet rum Jag kan forstå motakets principielle h holdning Men flykknier tar ikke bare med seg h de tar som med sig frukt og fordommer hjemme Det Det ikke van skulle forstå Tänk dig om en norma man må dele et lite rum med to tyskere under andre verrldenskrig på mottaket oppdaget også mange av flyktingene fra ex-Ukoslavia hvor like vi var. Vi hadde felles referanser og skyldte oss ut både fra andre nationalitetsgrupper på mottaket og fra nordmenn. Det hendte at folk som i hjemlandet var på forskjellige sider av fronten og siktet på hverandre med maskingevær, blev gode venner på mottaket her i Norge. Still ut av mitt hjerte. Though I have no right to ask To the one who was never, never equal to the task Who knows he's been convicted Who knows he will be shot Year by year Month by month Day by day Da jeg kom til Norge, blev flyktingkonversjonen tolket svært restriktivt. Jeg fick avslag på søknaden min om asyl. Beskjeden fra norske myndigheter var at jeg måtte reise tilbake og respektere Jugoslavias lover, som forpliktet mig til å tjenestegjøre i den nasjonale herren. Dette, selv om herren var involvert som en aggressiv part i en krig som var Fordømt av det internasjonale samfunnet. Men etter en klageprosess som tog noen år, fikk jeg likevel bli. Det var krevende å vente så länge i uviset, men det hjalp at vi ble tatt godt imot av den norske befolkningen. Jeg ble overført til ett mottag i Sandnesjøen i Nordland. Selv om det var kaldt der, var menneskene varme. Jeg pleier si vi ble utsatt for veldig mye godhets En migrasjonsreise er också en identitetsreise. Det var i hvert fall slik for meg. Jeg hade en fot i Norge og en i hjemlandet og tänkte ofte på å reise hjem. Men etter hvert innså jeg at Norge var blitt mitt nye hjemland og at det var her livet skjer. Livet i Sandnesjøen var veldig rolig. Det var ikke mye annet å gjøre enn å på svar fra UDI. Jeg husker hvor overrasket jeg var da jeg skjønte at byen hadde kun to politimenn. Riktig nok var det bare 5000 innbyggere. Men i tillegg til kommuneadministrasjonen var det flere utesteder, ett kjøpesenter, flere bedrifter og ett ganske stort asylmottak og så bare to politimenn, uten våpen. Asylsøkere fra Midtøsten, Balkan og Östeuropa lo og ristet på hodet når vi snakket om det på asylmottaket. Samtidig var det fascinerende. Folk låste ikke hjemmene eller bilene sine. Noen asylsøkere brukte ulåste sykler de fant på gata til å kjøre frem og tilbake, før de satte dem tilbake der de fant dem. Etter hvert begynte jeg å pris på den norske naiviteten som alle innvandrere ler av i starten. For den norske naiviteten er ett uttrykk for tillit til mennesker. Men også tillit til myndighetene. Dette hadde aldri varit mulig om korrupsjon var utbrett. Men den største kontrasten til den etniske rensningen på Balkan som jeg kom fra, var at Norge tok imot fremmede invandrere fra fjerne kulturer og ga dem de samme rettighetene som borgene i deres eget land. Det tok tid å bli klok på nordmenn. Jeg trodde først nordmenn var veldig nasjonalistiske når jeg så hvor mye de brukte flagget. Jeg så norske flagg på folks verandar, på båter og til og med på jakker og gensere folk hadde på seg. 17. mai var en helt spesiell opplevelse. Gatene i Drammen var fylle av tradisjonsrike bunader, musikkorps og faner. Overalt møtte jeg glade nordmenn med flagg i hendene. Jeg hadde ingen anelse om hva feiringen av grunnlovsdagen innebar, men jeg var en imponert tilskyer. Man kunne kanskje tro at denne norskeste av alle dager skulle få en nykommere som meg, til å meg mer fremmed i mitt nye land, men i virkeligheten var det motsatt. Den norske grunnlovsdagen er et fascinerende paradoks. Nordmenn er aldri så inkluderende som på påsettende mai. Det er nok også årsaken til den sterke oppslutningen om feiringen blant innvandrere. I motsetning til Nordland var det ikke lett å skaffe seg norske venner i drammen, men jeg fikk et godt tips fra en dramenser. Skal du kom i kontakt med norskninger, må du delta i en eller annen organisert aktivitet. Enten i idrett eller frivillige organisasjoner, fikk jeg høre. Jeg oppsøkte Røde Kors siden det var den eneste organisasjonen jeg hadde et forhold til. Den var internasjonal, og det første mottaket jeg ble plassert på var drevet av Røde Kors. Jag engagerade mig i hjälpkorpuset som driver med redningstjänste bland annat ute i naturen. Normen var mycket vänligare ute i naturen. Där hilste alle på varandra. Jag meldte mig in i Amnesty International också. Nätverket jag skaffade mig i frivilligorganisationer bidro til min karriär i frivillighetssektorn. I 1999 blev anställd i flyktinghjälpen og senere i det norske Helsingforskommittéen og NOAS. Som innvandrer og opptatt av internasjonale spørsmål, følte jeg mig hjemme bland kosmopolitisk orienterte organisasjonsfolk. Og jeg er overbevist om at flere av mine etniskt-norske venner følte at de hade mer til felles med meg enn med andre etniskt-norske som ikke delte deres verdier. Som flyktning fra et misslykket multietnisk samfunn hadde jeg mine egne personlige grunner til å omfavne den liberale internationalismen som var framherskende etter den kalde krigens slut I kaoset som oppstod av Jugoslavien kollapset fick jeg lov til å søke om asyl i Norge, og som minoritet här er jeg beskyttet takket være internasjonale konvensjoner. Derfor er jeg nok mer enn gjennomsnittet bekymret for hvordan det kan gå med Europa. Retorikken fra dagens høyrepopulister har nationalistiske undertoner, og minner meg om polariseringen vi fikk i Jugoslavia før landet ble revet i biter. Mm. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Sylo Darako, og i denne timen forteller jeg om hvordan min bakgrunn fra ex-Yukoslavia preger mitt ståsted i samfunnsdebatten. De siste årene har jeg engasjert meg som samfunnsdebattant. De fleste vesteuropære husker ikke noe annet enn fred og stabilitet. Vi som kommer fra Østeuropa, derimot, har erfart store omveltninger i vår egen levetid. Krigen på Balkan var noe jeg aldri hadde kunnet forestille meg før jeg opplevde det. Men det er ikke første gang i historien at omveltninger og kriger kommer overraskende på folk. Det heter at historien ikke gjentar sig. Men historiske erfaringer har lært oss noe om hvilke metoder autoritære ledere har brukt for å undergrave demokratiet. Og hvilke metoder nasjonalistene har brukt for å piske opp stemningen. Der jeg kom fra, så jeg den kommunistene undertrykket utringsfriheten, mens nasjonalistene ikke respekterte mangfoldet. Den autoritære politiske propagandan om multietnisk mangfold førte til forfølgelse av alle som vekla nasjonalismen og undergravde ideen om enhet og brorskap. Da nasjonalistene kom til makten, brøt de med alle tabuene fra kommunismens tid. Men de gjorde det på en brutal måte. Det som før var helt uhørt å si, ble senere sagt med den største selvfølge. I dag ser jeg det samme skje i Europa. De siste årene har jeg rest mye rundt om i Europa for å lodde stemningen og prøve å forstå populismen og nationalismens fremvekst. Svarene finner man ikke i hovedstedene i Europa, men ute i distriktene. Som i Nordranger ikke, der folk har mistet jobbene sine som følge av globaliseringen. Før hadde de en stolt arbeideklasse-identitet, nå føler de sig ganske glemt og overflødgjort i sitt eget samfunn. Før stemte de på sosialistene. Nå stemmer de på høyrepopulistene, Marindepen og Nasjonalsamling. I Polen snakker man mye om trusselen fra islam, selv om bare en prosent av befolkningen er muslimer. Du kan gå rundt hele dagen i Varsavas skater uten å se en eneste muslim. Jeg så noen kebapskjapper, men de var drevet av polakker. Likevel viser undersøkelser at mange polakker tror att det er millioner av muslimer i landet. Statsminister Viktor Orbán i Ungarn fremstiller sig selv som beskytter av det kristna Europa mot den ny muslimsk invasjon, som han kaller det. Om det er en ting som skiller oss som kommer fra den tidligere Østblokken og Vesteuropære, så er det vårt forhold til historie. Vi som kommer fra den gamle Østblokken ser mye bakover, og historien er alltid nær. Vi snakker om ting som har skjedd for flere hundre år siden, som om det skjedde i går. Slik opprettholdes offerholden, og slik skapes angst for fremtiden. Uroen i Vesteuropa tror jeg skyldes usikkerheten mange føler om vad fremtiden vil bringe. Og da tenker jeg spesielt på innvandringen der vi går mot mer mankvold. Hvis denne prosessen føles som truende, kan vi risikere et nasjonalistisk backlash som blir verre enn det vi ser i dag. Endringsprosesser kan skape uro, både på ett personlig plan og på et samfunnsplan. Jeg husker selv hvor krevende det var å finne meg til rette i en ny tilværelse, som minoritet i et nytt og fremmet samfunn. Jeg var usikker og på leting etter en trygg identitet. Jeg er fortsatt opptatt av inkludering for å dempe innvandrernes fremmedfølelse i Norge. Men det som skjer i dag i Europa og Norge, er at også de som tilhører majoriteten begynner å har en følelse av fremmedgjøring. Under markeringen av slutten på Første verdenskrig i fjor, sa Frankrikes president Emmanuel Macron at vi trenger patriotisme som et svar på nasjonalismen som vokser i Europa. Jeg er enig i det budskapet. Men jeg mener også at vi ikke må være redde for å bruke ordet nasjonalisme eller å feire nasjonen. For vi må ikke la Høyrepopulistene tar eierskap til disse begrepene og gi dem et annet innhold. Det er ikke liberal nasjonalisme som er farlig, men ekstrem nasjonalisme. Av og til lurer jeg på om dette temat er viktigere for meg enn for nordmenn flest. Jeg kommer fra et område med etniske konflikter og ønsker at vi unngår polariseringen jeg har flyktet fra. Jeg ønsker å jobbe for at Norge skal bli et vellykket multietnisk samfunn. At vi kan opprettholde vårt sterke samfunnslim til tross for forskjeller. At vi ikke bare fokuserer på forskjellene, men også på det vi har til felles. Jeg deler ikke fellesfortid med etniske nordmenn, men vi har definitivt felles fremtid. En nasjon er et skjevne fellesskap. Og vi ha en fredelig fremtid sammen, så må vi fortsette å holde den ekstreme nasjonalismen i sjakk gjennom å dyrke samholdet på tvers av etniske skiller. Til dovre faller. Hver i jeg rester tilbake til Kosovo, blir det interessert i å høre om hvordan det går. Jeg ber folk om å fortelle om de positive tingene, og ikke bare klage på alt mulig. For det er alltid fremgang på noen områder. Da jeg var der i fjor, ble jeg glad å høre om Pride-paraden i hovedstaden, og at folk er blitt mer verdiliberale. Samtidig er det trist å se at så mange fra min generasjon er arbeidsledige. Jeg tänker at det kunne vært mig Det at jeg bryr mig om Kosovo og for så hele Balkan, betyr at jeg fortsatt føler meg tilknyttet til mitt opprinses sted. Mange av oss lever transnasjonale liv, det vil si at vi har bånd til flere land og kulturer samtidig. Og det er ikke noe problem for integrering. Vi mennesker har gjennom historien alltid flyttet på oss, og slik endret både oss selv og verden. Som jeg tidligere sa, en migrasjonsreise er en identitetsreise. Sånn har det varit också for mig. Jeg har alltid varit interessert i å forstå nordmenn og den norske kulturen. Men har sett at det tar lengre tid enn det man tror. Je har for eksempel alltid visst at nordmen har ett start forhold till naturen, men det er først når de har skaffet mig en hytte at je vidlig forstår vad dette betyr. Fra hytta har je utsikt over Krødefjorden fjoren og nore fjjel og bak hytta har je nogon tøffe og bratte turstier som føre maj til fjjeltopper. På Balkan tog foräldre i mind maj på drojepikkniker i parken mens här er det mer aksjon i naturen. Og det liker jeg. Nå nyter jeg naturen på samme måte som norskinger. Og jeg føler at jeg endelig har knekt en ny norskode. Alle vi som har kommet som innvandrere til Norge har en historie med oss. Og den historien, eller bagasjen, kan vi ikke legge fra oss straks vi lander på Gardermoen. Den vil følge oss videre og vi ha betydning for hvordan vi møter det nye livet her i Norge. Takk for det du hørte på. Nå skal jeg tilbake til hytta og naturen. Du har hørt Sommer i peto med samfunnsdebattant Sylo Taraku. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret. Janne Kjellberg var produsent. Dersom du vil høre radioversjonen med all musikk, kan du finne den på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC.